0: 期待你在这一趟旅程收获满满。欢迎来到解忧咖啡馆，今天的咖啡师周子勋将为你特调一杯思念。对于过世的亲人，不必急着让自己赶快好起来，好好的思念他们也是一种疗愈。如果你有心事却没人知，可以投稿到解忧咖啡馆专属信箱。解忧咖啡馆为你解开人生忧愁，帮助迷惘的你找到生命出口。安静，我上镜。听众请注意，以下的内容将以心理及智商方式进行讨论。温馨提醒，这并非真正的智商过程。如有需求，请寻找专业心理智商师协助哦。先谢谢你这一次再次光临我们的。又靠推广，嗯，<笑>已经
1: 是常客了。呃，乐意之至，乐意之至
0: 。那我们这次来聊，呃，如何走出至亲伤痛，以及怎么处理未尽事宜的遗憾。那为什么会聊这个？是因为前阵子在 Apple Podcast 的时候收到一个听众的留言，那时候他应该是刚经历了一个他家人过世的事情，无意中听到我们第三十三集杨法医分享的一句话说，说虽然结果不好，但结局是美的。然后他说，听到那一边的时候就。终于哭出来。那我在猜测，应该是他之前经历这件事情的时候，孩子都没有哭。然后我觉得，死亡是人生没有办法逃避的课题。然后去直视死亡这件事情所带来的情绪，也不见得是每个人都有勇气去面对。所以就会让我很想要在解忧咖啡馆这一集去跟大家分享如何走出自行的伤痛，以及怎么处理未尽事宜。那未尽事宜也就是没有办法完成的遗憾。那先来。分享我自己的经历，我我在讲这个的时候，我朋友说你会不会讲一讲要哭、啊、我说我比较担心我讲一讲会笑哎
1: 、欸<笑>，没关系没关系，要哭要笑都是可以接受我
0: 来分享一下，我三年前我爸爸是突然过世的，就是完全在我没有任何心理准备的情况下，事情就是这样发生的。然后当时我第一个反应就是拒绝接受，就是完全没有办法、嗯、相信这件事情就这样发生了。但是当下我也有另外一个想法，就是如果我拒绝的话，我会很痛苦，所以当下就是很很两难，所以我就那时候先给自己一个允许悲伤的空间，就是我跟自己说，你想要哭的话你就哭出来。纵然我身边的人就说你不要再哭了，我几乎那时候是每天都会哭好几次的那一种，嗯、呃，即使我在上班的时候，就突然会有画面出现，我也会整个大哭。不要影响我同事，我就会重去厕所大哭再说。然后也是因为这样，我发现比自己想象中更快平复心情。就是我，我预计我给自己大概一年吧，但是我好像大概半年之后，我就已经没有每天哭
1: 嗯，比想象中还要快
0: 。对对对对,对。那我也知道，就是其实这种时候是非常非常难熬的。我也曾经一度，就是不瞒你说，我也曾经一度就是很想就是这样跟他走。就是会觉得说，那那我活着干嘛的那种感觉。但是同时也有另外一个声音讲说，不行啊，你不能因为这样子，你还有其他的家人，你不能也让他们伤心吧。所以就有就是拉回来，然后有时候也会想说，好像做一场梦，你知道吗？就很想说我赶快去睡一觉，醒来他、嗯嗯、就会出现在眼前的。但是明明知道不可能，因为那些事情有多么的真实，每个画面都是。很印象深刻的刻在你的脑脑海中，就是你不会知道这种事情是会是假的，它就是一定会是真的。是，对啊。然后心里有很多很多话想要跟他讲。我那时候的做法就是，第一个就哭嘛，第二个就是写日记。我觉得是每天写下跟他说我今天哭了几次，然后跟他说我想要跟他说的话。嗯、我最常在日记里面写的两句话就是跟他说对不起，跟我爱你。就是我每次写到最后的时候都，都会都会写这个，我不知道为什么，但是我就会这样写。我当时只是觉得说，我这个情绪，我想要就是把它宣泄出来，忍着好痛苦，哦，我也不想要这样子。然后我我觉得我现在目前的状态是，我觉得我的心依然是破碎的，但是现在的我是有能力把破碎的心一片一片的捡回来。是比较有勇气去面对这样子的自己，因为我觉得没有任何一个状态是所谓的应该怎么样怎么样，或者是你必须怎么样怎么样，
1: 对啊，是没有错啊，所以你要哭还是要笑都是可以的
0: 。那那现在请子轩来分享你的经历吧
1: 。好啊，呃，我先稍微呃回应一下，因为我觉得你刚刚讲到那个梦的形容好贴切哦，是哦，嗯。<笑>没有错啊，就是我也常常，我待会会讲一下我的经历，但我先说，就是我也常常觉得好像活在一个很不真实的世界里面。
2: 嗯
1: 嗯当亲人过世以后，然后有时候又是呃从呃梦醒来以后，嗯,嗯就会非常非常想要希望这一切不是真的。对。那种感觉真的非常深刻、哦。嗯嗯。好、啊，那那我讲一下，呃，会从就是。呃，我自己的经历，然后到我怎么去面对来讲，但我也不会想说太快跳到我要怎么做，因为我不想把它讲成一件很容易的事情，嗯嗯因为这个过程，呃，嗯嗯就像 s r r 沙瑞斯讲的，就是给自己一年的时间，呃，可能呃都不一定够，或者是有可能会快一点。嗯、呃，如果我听众朋友他呃也是正在经历，或者是曾经有经历失去亲人的痛的话，我今天比较想要是用自己就是也是失去了重要的亲人的这样的角色去。分享对，那我是两年前，呃，我爸他是因为肚子不,不太舒服，嗯，就只是因为这样去医院做检查，结果就发现是癌症末期，而且再也不是最早的。他当时去检查之后，发现这个癌症叫做胆管癌， so. 是一个没有错<笑>这、就是，这就是一般人会有的反应，因为他是一个非常罕见的癌症，罕见到没有药物可以治疗
0: ，所以即使。很早之之前已经发现，也是没有办法治疗的
1: 。对，不过他这个癌症，它有一个特色是，其实不太容易早期发现，
0: 因为、就是、
1: 在在所谓的肝胆肠胃这一部分的癌症，其实通常都呃初期症状不明显。嗯
2: ，
1: 对，那呃发现之后那。还是尝试去治疗嘛，那但的确怎么样的治疗都不太有效，嗯，然后后来大概就是十个月左右，他就离开人世，所以呃，我们算是呃多少还有一点点准备的时间，但是这段时间其实也蛮痛苦的，很难熬，因为没有错，因为我们进行了很多的治疗，但是每一次治疗的结果几乎都是失败的，那伴随着。呃，一般癌症会的副作用，呕吐啦、啊、腹胀啦、啊嗯嗯。那其实那时候看到他的身体这么的不舒服，也是蛮难过的。嗯，对。那最后在大概八个月左右，哎、欸，好像控制的比较稳定，结果就突然急转直下，那就突然肝昏迷、肝昏迷、黄疸，呃，大概就是所谓癌症病人的快要过世前的征兆。所以那时候我們就知道大概只剩一个礼拜、两个礼拜。嗯后来我们就是措手不及的部分也蛮多的
0: 。你那时候在念大学吗
1: ？哦，那时候研究所。嗯
0: ，
1: 对，那呃，而且我那时候原本是住在彰化。老实说，当呃诊断出癌症之后，我们的生活是整个大乱。我原本还想说，期待呃之后的生活跟工作可以到不同的县市去、嗯、去冒险这样。那但是当然，那之后。其实就是回到台北，然后以，呃、哦，我那时候形容以医院为家，每天就是，呃，下班然后就回医院，然后很晚很晚了，然后再回到家，嗯，然后再去上班，呃，那个变化是很快速的。然后，嗯，在他过世以后，我觉得我的心情是空洞最多，就是像刚刚 Saris 的形容，我觉得自己常常。想象自己现在活在另一个时空，嗯，因为无法想象，呃，没有爸爸的这个人生是什么样子。对，那再加上我也其实没有准备好在这个年纪失去爸爸，我觉得一直有一种那种呃遗憾，是觉得说啊，如果我可以到四十几、三十几，或甚至五十几的时候，那、嗯、似乎不会这么的呃悲伤
0: 。也不一定哦。
1: <笑>没有错，没有错。真<笑>的到后来我就知道说，呃，就算是到八十岁，那个悲伤搞不好也少不了、啊。嗯，对。不过在当时的那个初期的状态、欸，我其实有很多埋怨的。Oh. 我就觉得说，哎、欸，怎么怎么会发生这种事？然后觉得世界对我很残忍
0: 。你是说在走之后吗
1: ？嗯，走了之后。Oh. 对啊，因为那时候其实真的，我觉得我的调试在前期是非常的呃混乱的，嗯，因为对对对，我也一样有遇到，就是因为那时候工作很繁忙啊，我没有办法请假，嗯嗯那所以我就只能就是硬把自己撑起来，去一边工作，但一边也有很多的心情，嗯嗯，呃，为了要把自己呃撑起一个好的状态的时候，我到后来啦，我后来才发现，其实我后来就把自己封闭起来。因为要打起精神工作，我也不太可能在工作的时候跟别人去讲说，哎、欸，我现在状况多不好啊。嗯,嗯所以很多时候就会变成，呃，尽管心情不好，可是为了我的责任，所以、啊、我先把情绪放一边
0: 。那我不就很静，
1: <笑><笑>不会不会，到后来其实吃到大概半年以后，才发现我这样的方式其实，呃，造成了很多的困扰。呃，有一次我跟一个很久不见的老朋友，嗯,嗯呃，出去聊天，然后突然跟我说，哎，你怎么变这么冷淡你还好吗？就是，呃，心情不太好。然后我那时候很震惊，因为我以前从来没有被形容过冷淡。
0: 一直都是温暖著称的沒，没错没错。我
1: 说，哎、欸，我身为一个心理工作者，冷淡<笑>不对吧？<笑>瞬间那个脑袋的精灵就想，可是我回去想一下才发现，哎、欸，没有错啊，他说的一点都没有错。嗯嗯，所以我为了忍住悲伤的心情，其实我跟别人是没有办法真情的交流的、嗯嗯。所以我如果封住了悲伤，其实我也把快乐给封住。嗯、对，对，那就会变得比较没有感情一点。嗯不是说真的，呃，是冷淡，但是其实比较像是，呃，我在我所有的情绪前面放一个闸门，嗯，那因为那个悲伤真的太痛了，所以我其实没有办法好好的去控管那个闸门
0: ，嗯，就是你会宁可让自己没有感觉，你也不想要触碰到悲伤的那一条界限
1: 。没有错，因为我怕，呃，尤其又是一个很信任的朋友在聊天的时候，嗯、我怕、啊、很容易会哭哦，我对我怕我太投入，<笑>嗯。呃，其实那样会很痛苦，所以我就本能的有点像回避这样。嗯嗯嗯。不过那天其实也就意识到了，我意识到不可以再这样了，因为我静下来的时候发现，其实情绪多到其实像要承受不住一样。嗯嗯。那、啊、所以那一次是让我蛮深刻的经验，就知道说啊，我一直以来的呃呃应对的方式其实还蛮有问题的。
0: 没有是因为这件事情太大了吧？你也不能否定过去的应对方式啊。只是这这种事情真的会让人很束手无策，嗯、你会真的不知道怎么面对，因为没有人天生练习来面对这种事情啊。嗯
1: 、没有错，<笑>而且我觉得在面对这样的呃极大的痛苦的时候，会去回避其实还蛮正常的。
0: 对、啊，会先回避啦，只是看那时间长短跟程度
1: 。没错，或或者说看那个。在后期那个开关能不能让呃有一些调试的空间？哦，对、嗯，才不会变成一种僵化的模式。像我刚开始的时候，呃，其实就是如果要回想起呃这么多的悲伤的事情的话，有点像我会受到太大的冲击跟打击、嗯。那后来我也发现，每次只要我发现我一直在滑手机的时候，我就知道我应该有点情绪
0: ，让自己忙碌
1: 是吗？哎，对对对对，让自己忙碌起来。嗯。呃，还蛮深刻的感觉是，其实我爸过世以后，其实感觉到一种世界被颠覆的氛围。嗯，以前会觉得全家都在，或者是我在外面闯，但呃呃，爸爸妈妈老父老母在家，这个理所当然的事情。对，没错。可是失去的时候，会觉得你的价值观好像被呃被撼动了。原来人不会都平安吗？然后，所以我会不会我的生命也很脆弱？所以我我常会觉得，在面对生死的时候特别难，是它超乎我们过去在谈呃各式各样的情绪或心理困扰，因为它牵涉到死亡，牵涉到灵魂啊，或者是你怎么看呃这些事情。嗯嗯，对。那你会觉得说，哎，怎么样我都想不透啊，一直想也百思不得其解。
0: 它就是一个很感觉是一个很大的命题，就是死亡这件事情谁都没有办法避免，不然那个谁呀、啊？之前那个皇帝为什么要长生不老的药
1: ？哦，没有错啊
0: 。你会感觉在面对生死的时候是完全你无法掌控的
1: 。嗯，你这样讲我就想到，呃，东方是在找所谓的长生不老药，西方好像是透过炼金术。就是从、呃、如果去看这些古代的一些留下来文献跟文学，就会发现其实大家都很害怕死亡这件事，而且非常的合理。其实很难想象生命当呃结束以后、嗯，那我还在吗？这个关于我的议题，是最呃让人焦虑也让人呃觉得不安的地方、嗯。所以啊，当时我就是还还蛮。我真的觉得我蛮封闭的，因为我那时候也不太敢跟很多的朋友去聊这件事
0: 。那你会跟家人聊吗？就是跟你的兄弟姐妹聊
1: ？嗯，我们家的状况蛮有趣的，这也是一个我会想分享的地方，是我们家的其他人在面对悲伤这件事情有不同的处理方式。比如说，我的母亲她就是属于呃比较。呃，传统宗教式的，就是不要哭，然后，呃，你要快乐，他别人才会放得下心。嗯,嗯嗯嗯。然后我的呃，我有个姐姐，她的呃处理方式是，虽然她也很难过、很悲伤，可是她也是一个癌症，或者是对死亡觉得说啊，人生就是呃有意思，那就去接受这些事情嗯嗯。所以我的情绪相对来说是比较多的。我们之间有时候没办法很好的聊这件事，因为基本的价值观就蛮冲突了。我妈就觉得你应该要开心点啊，你应该要呃把自己过好一点
0: 。可是她自己的情绪呢，
1: 其实也是很多的。我我觉得自己在这方面很深刻的体会是，嗯，很多人都说，在一个家人过世以后，剩下的家人很容易吵起来。哦。那。嗯，没错，没错。我觉得有一部分除了，呃，可能那个平衡被打破以外，嗯，呃，就不同人面对悲伤的方式不同，真的也有很大的差异。因为像有一阵子，我就会觉得说，你怎么都不跟我一样，就是稍微难过，然后我们可以，呃，多讲一下那时候的事情。你怎么可以就是现在还过得很开心？那时候我就有这样的不理解出现。
0: 哦，有哦直到
1: ，对对对对，直到后来我才发现，其实大家都是很难过的
0: ，只是表现方式不同而已
1: 。没有错，没有错。但我说真的，我现在就是有点像后话来讲，但当下那种不理解的感受非常真实，就觉得说，哎，我也觉得很孤单呐、啊，因为，哎，我失去了爸爸，可是，哎，我我跟我的家人不一定很好的能聊，然后我跟我的朋友也没有聊的很多。嗯，那有时候那种孤单感还蛮大的，因为不是每个人他都能，呃，真的理解说那种失去重要他人的感受
0: 。我倒是跟跟我姐还有我妈聊蛮多的，就是我会关心我妈，是因为我失去的是爸爸，那失去的是另一半。那我妈是还蛮看得开，还一直都是一个很坚强的人。那她也没有阻止我哭，因为她知道阻止不了。<笑><笑><笑>那我我也会去关心她，因为她一直在我们家里面是扮演照顾者的角色。那我觉得像这一类型的人，他也许习惯了扮演照顾人的角色的话，突然这个人不在了，我我会担心他会没有重心，会不知道自己要干嘛，或者是觉得突然少了什么。那我就会很关心他这一块，但是他就哎，比我想象中开朗的非常非常多。
1: 那你就不用那么担心了。
0: <笑>对他，他是还好。那后来我跟我姐就是呃，我们去聊彼此对爸爸的看法，会聊我们过去发生的事情，聊过去他总打我们、骂我们啊，然后我们那时候对他的恨呐、啊嗯，那我们现在对他的想念啊，我们都都会讲出来。那我觉得这个讲出来是很呃，对我来说是一种疗愈的过程。就是还不一定不不一定是全完全，但是他可以让我去再走过一遍爸爸的这一趟的人生。那我会觉得，嗯、呃，我我对他的了解不只是只有我看看他的那个角度。那我从我姐那一边，我觉得哦，原来爸爸是这样对他的。他说哦，爸比要疼我这样。
1: 哎<笑>、欸，我我觉得讲一个关键点我想问你、嗯，就是当你透过姐姐，然后呃更了解了爸爸之后，那对你来说是什么感觉？
0: 我就会觉得，哇，原来不是我自己想的那个样子。就是我，我看到的他，我会觉得对我，我觉得他很管我。我后来发现他为什么管我，是因为、嗯、因为我太爱自由了，我太我太不受管教，<笑>所以我也是在家里面那个小孩是唯一很脱序的。后来我才发现，他其实是在用不同的方式对待我们，像他对待我哥，他他从我们这里听到我爸怎么对我。跟对他说，他就说爸爸对待儿子跟对待女儿的方式都很不一样。他说如果当初爸爸是用对待女儿方式对我的话，我跟他就不会起那么多冲突。我就说，可是你要看哦、喔，因为你是儿子，而且你是最大的，爸爸怎么可能不不把很多责任跟他对你的严肃放在你身上？
2: 嗯
0: ，对啊，我就跟他这样说，他就稍微有点理解。就是有时候我觉得，就是你你需要有这种交流，你才会去。对我来说是疗愈，也是更了解他的一个方式。只是这些东西他还在的时候，你不会去聊，你只是会很很很平常、很自然的一样，就是这样这样子的相处的模式啊
1: 。就是有点像是很多东西在大家都还在的时候，其实我们就是过着很日常、很一般的生活，对，不会去特别讲这些。哎，呃，彼此之间的差异啊，或是我为什么这样做，我的想法是什么，嗯。你讲让我想到啊，大概、欸、我的速度比较慢一点，我大概在半年左右以后、哦、我们才突然开始觉得说应该好好的来整理我爸的东西
0: 。那、哦、那时候也是
1: 我们交流的比较开始的时候。哦
0: 、嗯嗯这样很好哎
1: 、欸。对啊对啊，所以呃，我觉得你讲到一个很棒的重点，就是呃，我用我的经验来讲好了。嗯我们那时候在整理他留下的东西，突然发现到很多我们从来没想过的事情。嗯，比如说他竟然连几年前的什么电话账单都会留。<笑>等一下<笑>他就是一，是不是那个
0: 金额比较高，所以他留下來
1: ？小时候都要查账，是<笑><對><笑>不是啦？<笑>他很喜欢收集东西、嗯，而且很喜欢呃留下一些东西来做，有点像是记录。纪念，所以我们家有一整柜的邮票，还有这种麦当劳附的玩具
2: ，哦、<笑>
1: 还有石头。所以我觉得在一起整理这些东西的过程，其实有一个蛮深刻的体会，就是我们会突然聊，就是整理整理，然后突然发现，哎、欸，怎么会有这个东西啊？然后我们就会在想说，哦，原来他没有跟我们讲的时候做了这么多事情。嗯，当然一方面，呃，也有这种感觉，就是好像。重新认识了他更多，嗯
0: 、真的有，你会好像突然间有一个拉出一个距离，重新认识自己的亲人，然后你会发现原来他有另外一面，然后这个另外一面他一直以来都没有在你面前表露过。对，因为还一直担任着可能是爸爸的角色，或者是某一
1: 个责任或角色
0: 。对，然后他把自己的部分收起来蛮多的
1: 。没有错，没有错。也、欸、不过我还是得说啊，因为我的速度比较慢哈、哦，我要走到这一步不容易。在呃刚开始我爸过世的前期，我是连走到他房间都不敢哎、欸，因为那个情绪非常的慢。我是比较在想，呃，因为也许有听众朋友听到就觉得说，呃，可能还要去整理或者是做很多去去去处理，呃，过世的人的遗物。但我我想这并不容易。其实我听到很多的例子是。有些人甚至就是把故事的人，他整个房间就留着，就再也不去动它。嗯，那其实没有好跟坏，不一定说一定要去整理。有时候，呃，有时候把它保留原状也是一种回忆的方式
0: 。我、哦、那时候是蛮快的，我们家人，呃，其实那一天就整理完，然后等结束之后，嗯、呃，因为我比较任性嘛，我就说。全部东西我要拿走，<笑>然后我妈说：“<笑>你就不能留一点给我吗？”我说：“哦，可以给你一点
1: ，十分之一给你的。
0: <笑>”不是啊、哦，我是觉得，因为我觉得也是因为家里的空间有限、啊、如果可以的话，我也会尽可能去保留他的东西。Oh. 只是因为家里的人越来越多的时候，你也没有没有办法空出一个空间去去想念他。但是我觉得。不管有没有这个空间都好，你你思念一个人，你爱一个人，不见得一定要特别一个东西。即使现在我把东西带回来，我我也不见得每天会拿出来看。但是对于他的想念跟爱你，会知道他就是在你的心里面
1: 。对他可以是有形也可以是无形的啦、嗯。不一定说一定要好像拿着他的照片或他的他的某一个呃收藏物、嗯。有些时候。可以是一段回忆嗯，
2: 嗯，
1: 就放在心里面，嗯
2: ，对
1: 。另外一部分啦，你刚刚讲到就是这种所谓的交流，呃，从刚刚我讲到那段时间慢慢开始之后，我其实也开始试着跟别人聊更多。嗯，那有一个很感动，我真的必须跟大家分享一下，就是，呃，因为我一直呃都蛮，因为我这一年。呃，都待在医院，所以其实我对身边的朋友啊，什么什么，我是完全没有相处，所以我就觉得说，我担心跟他们之间有一些鸿沟，因为毕竟一年没有好好的，呃，像以前那样的交流。不过有个朋友说了一句话让我很感动，我那时候跟他说，诶、欸，我觉得我跟以前那样开朗的个性真的有点不一样了。然后他就说，没关系啊，就是我会试着认识这个新的你，但是也会记得以前那个你。然后那时候我就觉得哦，超感动，嗯，有感动到我还把它记下来
0: ，<笑>然后现在说出来，对
1: ，没错，一般我是不会这样的。<笑><笑>这个朋友交的过，不错，嗯，不错不错，嗯，嗯<笑>对啊，那时候而且我觉得还蛮不错的是，我那时候意识到哦，所以我这样呃状况有点不好，也许别人有一些人是可以接受的，有些人是可以呃觉得没有关系。
0: 如果是朋友，我觉得大部分都是可以接受了，因为他们自己也会有悲伤的时候、啊嗯、就是如果假设我一个朋友，嗯、他在我面前很难过，我也不会因为他今天这样子我就嫌弃他
1: 。嗯嗯，其实通常一般人都能够理解，就遇到这么重大的事情、嗯，对啊，呃，他的状况可能就是比较的不稳定啊，或是比较需要人陪伴，对，嗯、所以老师就有时候担心是来自自己的内心，对。包括说，可能觉得，欸、像我前面讲到，我好像一定得赶快把自己撑起来去工作，这有时候也是自己的某些担心，嗯，在影响的、嗯。每次跟别人在说一下自己的经历，逐渐的没有像之前那么的，好像害怕悲伤啊，或是回避悲伤的这种，比较想自我保护的这种心情啊
0: 。那你除了跟别人说以外，你自己个人在？有情绪的时候，那你要怎么处理
1: ？我那时候，呃，做了一件事情是，呃、嗯，因为一开始找不到人说，所以我就去图书馆找了所有我找到跟失去亲人有关的书来看
2: 。
1: 嗯，因为那时候就是意识到说我我得做点什么，可是我不知道怎么做。老实说，我觉得失去亲人最大的难题有点像是，如果是第一次失去。呃，比较轻的人的话，你会真的完全不知道你该，呃，采取什么样的呃方式来应应啊？因为嗯嗯嗯呃，过去你可能有一些呃比较小的失落的经验，可是那不一定能呃拿来帮助你面对、嗯。所以当时我真的找不到方法，所以我就去找了一堆书，然后想说从这些书里面可不可以找到一些呃可以呃拿来当呃呃应应方式的参考工具。不过后来我得到的收获反而不是这个，<笑><笑>很好笑,<笑>
0: ,<笑>那。那你那时候找书是因为你想要走出悲伤去找书吗？还是你是什么原因想要去看书
1: ？这个问题很棒，我觉得从不同的角度。如果从我现在回头去讲这个角度的话，大概真的可以说是因为我想要走出悲伤，我想要好一点。可是我觉得在当下，我就是只是不知道要怎么办
2: 。哦、oh.
1: ，我只是。不知道该怎么办，所以就有点像什么无头苍蝇嘛，就嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，什么都试试看
0: 。我那时候去找书看，反而不是因为我想要走出悲伤，而是我对那个世界非常非常好奇。我会很想知道他现在在那边干嘛，我很想知道那个世界长什么样子，所以我去找书看。啊、所以我就看了好几本有濒死经历的书，这个可以等一下后面来分享。
1: 嗯啊，你是想要更了解，对，有点像死后的世界，对对对或是、呃，有关生命本质这种议题
0: 。但是我，我我必须得说，我在做这些事情的时候，非常非常的矛盾，因为我是一个，我不知道算不算无神论者，但是我相信有轮回，但是我却不相信有天堂跟地狱，一个处于非常不知道想怎样的状态。
1: 嗯，你让现在的宗教非常头痛哎。<笑>对，<笑><笑>我觉得相信一个不
0: 相信另外一个，把自己弄得不知道，一直丢难题给我自己，所以那段时间是过得非常的痛苦。除了除了对于那个事件很好奇以外，然后因为这一个东西也是我某一部分的价值观嘛，所以就会变成说，假设我去看这个东西，那是不是我就等于承认了它？那我承认它，我很痛苦哎，就会变成我不知道自己想干嘛。
1: 嗯，因为会跟自己原先的预设冲突
0: 。对，没错。好，嗯，先先说你的。
1: <笑>好，每次跟你来一段对话，我就觉得好好多东西想说。<笑>好啦，我先说。反正我那时候看那些书，我得到的收获不是书，不是应用的方法，反而是我从书里面讲到他们失去经人的经验、嗯，就是我还蛮有被同理到的感觉，就是突然发现。我没有那么孤单，因为书上其实还蛮多人，这些作者都不是什么医学家或心理学家，他们都是自己也经历了亲人过世，然后也觉得不知道该怎么办，然后在走过很长很长的一段历程之后，他们就把它写成书，嗯，然后从里面我才看到说，原来我这样的一些感受跟情绪，其实好多人都有经历，甚至比……有可能可以这样说是，几乎每个人一生终究都会经历到。嗯
2: ，
1: 对对，所以看那些书的时候，其实蛮有一种被陪伴的感觉。嗯，对啊。不过你刚刚讲到呃，比较是死后或者是道底灵魂的事情、嗯，我就想到说，其实我也是一个偏无神论者，嗯，但是我也不是那么<笑><笑>无神论者。
2: 对
1: ，所以我觉得我也是那种有自己的。相信方式，可是跟现在的比较呃主流的呃宗教可能不是那么相同。嗯、对，啊、呃，其实这蛮难的，因为有时候在试着理解说人的生命到底是什么时候，你去搜寻很多的资料或书，那他们可能都是来自某些。宗教的想法，所以你可能看一本书，你会同时看到，哎、欸，这部分很认同，然后翻到下一页，你就觉得好烦，因为他又在讲一些宗教的事情
0: 。对，就想说什么什么鬼，然后我想说，你又想要骗我，
1: <笑>开始自己跟自己对
0: 话，對<笑>跟个神经病一样。我是看一本书，想说气死我了，那<笑>明明是自己要看，
1: <笑><笑>又期待又会受伤
0: 。对，但是我觉得这是一个。很好的了解自己价值观的过程啊，因为也也是因为这样子，我才发现，我相信有灵魂，但是我不觉得那是鬼，就是我可以开始去辨别当中的区别、嗯，就是我自己觉得的啦。我我不见得我想要说服大家一定要跟我这一套，只是我会觉得，我会相信人有灵魂，那我会相信有轮回，但是这个轮回不见得是呃佛教说的那种轮回，就是我我又不是那一套，就是我会相信人是、嗯、呃可以不断的来到。地球去学习，那这个学习不见得是来报仇啊，或者是来干嘛的，就是他自己有自己必须要学的一些学分，他就是这一辈子来，他就是修这个学分。对我来说，不一
1: 定是佛教的那种因果关系，对对对不
0: 是因为他上辈子做了什么，然后这辈子来杀人或者是他被杀，不是这种。我觉得我会用修学分来说人生这一趟旅程吧。对，对我现在来说，我我会这样看、嗯，然后同时我会觉得。天天堂跟地狱只是导人向善的一个说法，就是不见得一定就是所谓的好人上天堂啊，然后坏人下地狱。因为我觉得这个没有办法很武断地说这一个人到底是好还是坏，因为你也只看到他这辈子，你也不是从小看到他大，你也不知道他以前会不会是个好人，现在变坏，或者是他以前是个坏人，现在变好，那你要怎么去判断他是好还是坏？所以我觉得用修学分这个东西来看的话，以他自己个人，他自己会知道他自己。有没有学到这个东西，而不是外人去判断他有没有学到这个东西
1: 。是我蛮认同的地方是，哎，你知道，其实这种所谓的上辈子的报应或因果轮回的理论，会造成很多癌症病人的痛苦、嗯。哦，真的吗？对，因为，呃，其实癌症病人或是呃，不只是癌症、啊、就这、是、些重大疾病，嗯他们在呃被确诊或罹患的那个当下，其实会需要去处理一种心境，就是为什么我会得这个病？因为癌症通常是没有明确病因的嘛。嗯、那这时候，如果那些呃那些比较是有点像因果轮回的概念进来的时候，就会变成是啊，这是我上辈子做错了，这是我以前的造的孽。那其实有蛮多的。病人在这方面会变得非常消极，因为他觉得他没办法改变什么，然后又觉得这一切都是我的报应，其实是蛮呃负面的一种状态。呃、我爸爸、哦、他也是一个，老实说，他的好，我我觉得我们今天的那个 p o c k e t 上又要多一个就是。对宗教完全跟主流不符合的一个人，我<笑>前面要上警
2: 语了。对
1: ，<笑>现在要上警语就是有任何宗教信仰的、强烈宗教信仰的，情请请斟酌，请斟酌。請
0: 斟
1: 酌<笑>以上不代表本台立场，
0: <笑>然后连主持也不代表本台立场，<笑>好不负责任啊！对，完全不负责任。<笑>看什么看？那你又看什么看？我不看我怎么知道我看你那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么？今天要看什么
1: ？今天看什么
0: ？今天要来看的是两本书，《黑暗中我们有幸与光同行》以及《把自己变成光》。作者许逸飞是台湾首位获日本认证的送行者。第一本书分享了过去他不管做什么工作都不超过一个月，却唯独在殡葬业一待就是十一年。这里有二十个生命的故事，看完后你会很想好好来正视死亡这件事情。当你理解生命总有一天会逝去，你就会开始反思：那我应该怎么做才能不留遗憾？作者提到，即使每天面对生命的逝去，他依然害怕，害怕面对遗憾，害怕赶不上时间的流失。第二本书则是分享他为何跑到日本送行者学院上课，即使无法将日本藏仪文化带入台湾，为什么坚持去日本学习呢？作者分享到，丧理是艺术治疗，没有最好的丧理，但绝对有一段值得让家属记忆在心中的告别，这是生命中很重要的疗愈。这也让我回想起最后一次与父亲告别，每一场的诵经，当时的天气、心情，还有气味，都一一刻在心中，仿佛这一切就在昨天发生。今天看什么？黑暗中，我们有幸与光同行，以及把自己变成光，推荐给你。加入我安静，我相信脸书社团，一起活出你想要的样子。订阅打新、分享的人，一生读好书。我们下次见。
1: 那我爸他就是很好笑，那时候你知道在那十个月的时间，有佛教的人来念经，有基督教的人来唱圣歌，他全部都接受
0: 。哎、欸，为什么要做这件事？我还蛮好奇的
1: 。呃，这个部分是不是主动的？因为医院通常在癌症跟安宁病房都会有，医院都会有所谓的灵性治疗，也就是其实就是。佛教的师父跟基督教或天主教的牧师，或者是来有点像给病人一种心灵上的宽慰、啊，那他们通常都会问病人，就是你需要哪一种，依照病人的信仰，那去前往病房。没有的话，也有可能就是说不用。但是通常以台湾来说，就算没有，可能还是会比较偏向佛道教，因为通常都会比较预设，就是说。至少对于念经或拜拜这一类是比较，嗯嗯嗯，贴、嗯呃、近的。那反正我爸爸那时候就全部都哦好，全部都 OK， <笑>嗯嗯
2: 嗯
1: ，因为他其实也是有一套自己的信仰，就是他相信轮回，可是他并没有百分之百接受所谓的呃佛教的想法，嗯，他也想有点相信，就是呃所有的灵魂或者是所有的神都是善良的，嗯。然后，呃，这一生的，哎，我觉得其实跟你有点像，就是这一生的功课，我、啊、觉得好像好。对啊，他都用功课来形容，就他这一生功课做完了。嗯、我觉得，这种遇到生死的议题的时候，为什么人会失去意义感？觉得我干脆死了算了，我觉得人生好没意义，我怎么会就是怎么会经历这么大的打击？其实很多时候就是跟这个有关，因为我们没有办法去想象说。原本一直在的人，他现在到哪里去
2: 了
1: ？嗯，那生命到底是一个？原来生命是一个暂时，是一个有限的，这还蛮冲击一个人的意义、意义的价值观。之前会有一个形容的方式，就是我们脑海里原本一直有一种，呃，对未来的想象跟蓝图、嗯，就有点像是，嗯，可能以后我的人生就是我跟什么样的伴侣、什么样的家人、什么样的工作。那但是这种过世啊，或是、呃、遇上一些重大疾病等等的事情发生的时候，那个蓝图会可能破掉一块，里面的组成就改变了。那我们就会需要类似像宗教啊、灵性啊，或是或是任何方式重新再去解读。嗯，那不然的话我们会很不安。
0: 我很认同的，就是很多人会对于生命有限这件事情，开始会很冲突。他们之前觉得人生意义的这件事情，就是你说的生命的蓝图，你会去想象以后住在怎么样的房子，然后另一半怎么样怎么样。我觉得那是因为我们太多人都很执着于结果。就是你那一个画面出来，你你要的那个感觉，一旦这个东西不是你想要的那个结果的时候，你就会觉得那个不是你要的
2: 。所以我才觉
0: 得一开始很多人都把重点放错地方，你应该是要放在过程，不是放在结果，因为结果你没办法掌控。一旦你发现结果不是你能掌控的时候，大家就会很失落、很失望，就会觉得为什么命运如此糟蹋我，就会<笑>觉得很不公平。我也越来越觉得，我们应该是要享受过程，就是结果是怎么样，你就是放手让它去，你不要太去执着于它，一定一定要生成是我想要的那个样子
1: 。嗯，我觉得有一个呃呃顺着你的东西讲，我觉得有一个有一个体悟是有点像我们如果一直活在一种很安全，然后没什么太大的呃冲击或失落的过程时，我们可以很轻松的去相信结果论。我只要努力就会达到什么地方，嗯嗯然后世世上的因果是很很有道理的。对。但是呢，当我们经历这样的事，呃，有些人甚至不是经历亲人时，他可能重经历一些重大创伤，都有可能嗯嗯嗯，那他就会必须要重新去想，他、啊、原来不是结果论这么简单
0: 。那那我要追求什么
1: ？<笑>听到这里的人
0: 讲说、啊，那我要追求什么？请问一下。<笑><笑><笑>
1: 我觉得很像是什么灵性的电台
0: 、啊。<笑><笑>为什么讲后面歪掉啊
1: <笑>？<笑>没有哎、欸，但其实真的很真实啊。老实说吧，我觉得，我觉得我平均一个礼拜至少问自己两到三次这个问题。所以我现在在在追什么？我现在在做什么？因为我爸爸的故事，我自己的某些敏感度也放大，所以我还蛮常一直在问：那我现在做这些事意义在哪里
0: ？欸、我也是、欸
1: 欸、真的哦<笑>，对，就是有时
0: 候，就像我现在每个礼拜会更新 podcast， 但是我有时候做着做着，我也会问我自己说，说我有没有太远离当初我想要做的这个初衷？然后我、uh... 我,我到底做这是为了什么？因为有时候你在很忙的时候，或者是你你也会稍微有点迷失。我就回过头来看自己做这件事情的意义到底是什么，就是不要走太远之后，你你才发现我我这么累，我到底为了什么东西？就是会不时回头看看自己到底在干嘛。Mm -hmm.
1: 所以你都会怎么样去想意义这件事情呢、啊
0: ？我最近一直在想这件事
1: ，哎，管理说我们在<笑>我们听听看。
0: <笑>我在看《活出生命的意义
1: 》，Franco 的书吗？对对对对对，意意义來、呃、存在心理治疗大师在集中营的故事
0: 。对，没有错，我是一直在寻找啊，因为我知道生命是本身是没有意义的，然后你要去寻找。你赋予它的意义是什么？我目前找到的是与他人建立有意义的连接，这是一个我我觉得的意义，这也是我正在做的事情。跟你建立有意义的连接
1: 。哎<笑><笑>、欸，但我想问你，哎、欸，什么样的连接对你来说是有意义的连接
0: ？有成长吧，但是这个成长不见得是好的或坏的、啊，它就是一个成长，因为坏的过程也会让你成长，好的过程也会让你成长。是。我觉得有成长的就会是有意义的连接。那我我所谓的有意义，不是说闲聊就一定没有意义。你也可以是闲聊之后，你发现哦，原来我不适合，这也会是一个成长。哎，是，就是不见得一定是要是什么特定的形式，因为我觉得，即使我们是内向者，你有多么不喜欢跟别人。聊天跟别人交流，但是我觉得我没有办法否认一点的是，跟别人交流确实可以带给我快乐跟幸福的感觉。所以、嗯，我只是必须要掌控这个频率，就是不能太多，我不能让自己太累。但是在这个频率当中，我确实是可以达到幸福的，就是我可以有幸福感
1: 。所以你需要去掌控一种，你可以控制在你能得到一些幸福感，但是不会太消耗你的一种，呃。分量，嗯
0: ，对我自己是这样啦，不见得大家一定要是这样子
1: 。我刚刚之所以会再往下问，是因为，呃，呃，基本上呢，就是我都会问自己的问题。嗯嗯嗯。其实在，在呃，我爸过世以后，大概前半年的时间，我的没意义感都大于有意义感。嗯嗯。就我我等于说，我有点像行尸走肉，因为我就会觉得说，人生好没意义啊，怎么会这么短暂？很真实的感受就是这样。嗯，但是到后来，就是如果我现在的人生多数事情我已经觉得没意义了，我们脑袋中如果有个尺，在亲人过世以后，我们那个尺的标准就会改变。以前我可能觉得这样平常的过生活也是有意义的，嗯，可是现在因为失去了它，我就觉得很空虚，
2: 嗯
1: ，那我们要做的事情就是重新去建立什么有意义、什么没意义的系统。嗯，所以像刚刚你在跟我跟我们分享这个过程，其实就很棒，因为你重新在想说，有些东西有意义，可是有意义也会不能让它过头。嗯
2: 是
1: 我也要注重我自己的一些状态。嗯，
2: 对
1: ，我还蛮有感的，是在我那时候发现说我人生大部分时间的时间的的时候，我都觉得很没意义。那我那时候就做了一个 to do list 在墙上，就是我把我觉得有意义的事，然后写下来，然后用便条纸贴在左边，然后没有意义、特别让我厌烦的事贴在右边、嗯。然后有点像用视觉化的方式去看说，说、呃，最容易让我在生活里觉得非常厌倦的是什么？可能我以前不觉得这有什么问题，但是现在我可能就得尝试减少，因为我需要去适应这个不一样的我自己。嗯嗯嗯。嗯然后，那现在开始，我觉得有意义的是什么？呃，老实说，在经历这一切以前，我通常不会把家人放在我的前面。但是经历这一切之后，很明显的改变就是，我会把跟我的家人说话、<笑>聊天，或甚至呃想一想跟他们的一些相处，放在还蛮前面的地方。其实这个过程还蛮重要的，因为需要从被动接受的位置，慢慢的来到主动。嗯那这其实是很辛苦的，因为老实说，没有人愿意要,要做这件事。如果你能够很安然的过你的生活，那那就没有任何问题。嗯嗯但是当你必须要去重新定义这些的时候，你可能就得有点像咬着牙去做，因为你可能一边做你会一边很难过，因为想到有意义的就是跟失去的亲人啊，可是他已经不在了呀、啊嗯。其实那个过程有可能会蛮追星的，但是。呃，能够帮助自己重新清楚，说我想要的人生是什么样子。在这个过程里面，还蛮容易遇到一些别人会告诉你怎么样做才对，怎么样做不对。就像前面有说到，有些人就跟你讲不要哭。呃，我自己的经验啦、啊，别人告诉你的东西，呃，常常都没什么用
2: 。<笑>
1: 对，对，因为他很容易跟你的意感背离。别人在告诉你的东西，通常是想要劝你可以呃比较好一点，呃生活回到轨道，呃特别是经历重大失落的人呢、啊嗯，像我自己，嗯、呃在这种时候反而更需要的是停留在我不好的状态里面，我才能充分感受到那个意义。嗯,
0: 嗯就是不要逼自己这么快走出来吗
1: ？对，就像有些人，如果你要他不要悲伤，他会更悲伤，因为你要他。不要悲伤的时候，你就否定了他的爱。对，我有爱，我一定会悲伤啊！我不可能不悲伤。这个就是必须要从你自己去重新审视自己的意义来慢慢梳理，因为你有可能已经被别人影响太多了。嗯
0: ，我自己也是经历了这一次的时候才发现一件事情，就像你说的，你身边会有很多人告诉你说：“你不要哭啊，不要这么难过啊，然后不要这样，不要这样的时候，我心里就会想：关你什么事？<笑><笑>很真实啊，你。”
1: 我的第一反应也是这样
0: 。哎，真的吗？我以为只有我會。会这样。第二个就是，就是我会觉得说，我难过不行吗？啊、我想哭不行吗？我哪里爱着你了？你不想看，你不要看啊！就是我会觉得是这样子，因为我觉得你为什么要去干涉别人的生活呢？就是我，我哭，我没有，我没有去找你寻求安慰。但是这一些人，他也许真的是为你好，希望你不要太难过啊，不要这样的。如果你真的是想要去安慰别人，你就是用陪伴跟倾听就好了，什么都不要说，尤其是不会说话的人，你更不要说
1: 。<笑>好像要推广这件事，好，如果当你发现你不太会说，话<笑>，可以不要说，<笑>谢谢你
0: 。<笑><笑>因为我真的是觉得，呃，你也许是好心想要他赶快好起来，但是你也必须要体认到一点哦，我们。每一个人的历程不一样，你你希望他赶快好起来，这也是需要时间的。不是每一件事情你看起来都好好的，你就要不要哭他都好好的，那这样子这样就够了。有一些人他会觉得，因为你的悲伤会影响到别人，那你也要他自己受影响啊，他自己受影响那是他家的选择、欸
1: 、没错，
0: 不是说今天你看到别人哭，你不要哭，因为你哭的话，我会我也会很难过，你不能这样吧？那是因为你自己心里面有悲伤，所以你看到别人哭，你自己会觉得很难受。
1: 这就是一个界限不清楚的心理状态
0: ，很多人会想要寻求一个我看起来状态很好，那就好了。但是你也知道，就像你说的，看起来很好，你久了你会发现自己，就像你朋友说，你好像变得很冷漠、很冷淡，因为但是你的外表看起来都好好的嘛。但是只有亲近的人才会发现你哪里怪怪的，而且你久了你自己也会发现你自己怪怪的，就是何必把自己的人生的活成这个样子，只是为了。不要造成别人的困扰。为了我看起来很坚强，为了看起来我没事
1: 。对我觉得这种社会文化的框架真的是啊、呃，有时候听了蛮让人心疼的。好像有些人会说：“我怎么会这么脆弱啊？我都已经就是已经过世一年了，然后我还走不出来。然后我是不是呃，是不是啊？然后我都没有像沙瑞斯一样半年就走出来。”
0: 我现在也没有，虽<笑>然我只是没有哭
1: 的这么厉害而已<笑>、嗯。对啊，你前面其实其实你今在今天的第一开始就讲了我很想讲的东西，就是你并不是说经历了这一切你就走出来，你的心依然是破碎的状态。我也觉得哈，到现在我的悲伤并没有减少，没有改变。我任何时候我想起来还是一样难过。嗯。我只是比较慢慢的开始找回生活的一些意义感而已。嗯嗯，我并没有，我我其实一直很不喜欢，就是你要走出悲伤这样的形容。嗯嗯嗯，因为悲伤会在。嗯，这些社会价值观其实有时候，嗯，我我自己有一个有一个猜想，那这个纯粹就是，不代表任何心理学的立场。<笑><笑><笑>我我常常会觉得，为什么大家都说不要悲伤？如果你往回去推，就是华人的文化社会架构。你会看到我们以前的农村生活里面，如果有亲人过世的时候，是没有办法像现在的时代这么有语郁，你又要有情绪，又要好好的呃感受。其实，在过去那种比较原始的状态里，你必须赶快恢复起来去，去去应对生活的必须、嗯。我是觉得，也许这样的价值观是从那种农村时代慢慢慢慢的，为了要让大家可以呃。
0: 恢复恢复生活的节奏
1: ，没错没错。所以总而言之啊，你去回想，也许是这样的过程的時，时你就会想到说，要你不要悲伤，只不过是一种想要你好好的在适应现在的环境的一种方式而已。嗯，有时候自己的内心要去对抗这样子的别人的想法，并不容易。嗯。因为老实说，在这种时候，谁会知道自己做的是对的还是错的？我甚至也有很多时候都会想啊，我是不是在这段过程有做错的地方？我如果可以再怎么样一点，会不会就就会好一点？或是要是我当时有做什么，也许不会像现在这样。在呃这段历程，这种自责跟怀疑。那从要不要悲伤到有没有做什么事或做做什么事适不适当，都会不断的，呃，跑进你的内心里面，然后有时候会还蛮干扰到悲伤的一个历程
0: 。你会不会太理智啊？连要不要悲伤都想自己要不要悲伤？
1: 哦，我觉得我是，我是一个很容易，呃，应该这样讲，如果说有一个程度来说，我是一个超理智又超感性的人。嗯，就是<笑>好累哦。对，不过我,我自己是蛮喜欢这样的，因为嗯、呃，我既能够很理智地判断事情，又可以很细致地感受事情。那唯一麻烦就是会打架。呃，老实说，呃，会跟什么有关呢？也许是跟嗯、呃、形象。有些人是觉得，那我也不想在别人面前哭，形象的问题。那有时候是。比如说，我不想带给别人负担，那这种就是一种有点像是预设一种立场，不想要呃让别人去承担自己的的情绪等等的啦。啦、嗯。那这些东西，我觉得都是如果发现或能够意识到自己正在经历的话，哎，发现到也没有关系。你是比较偏理智的人也 OK， 偏感性的人也 OK。嗯，但是能够开始对自己有一些意识跟觉察，我觉得就是第一步。有些人反而跟呃我刚刚提到的我的经验很不一样。有些人是亲人过世之后完全都不想哭，或呃这可能很多原因，比如说包括很多人其实在刚经历的时候是震惊比较多、嗯，这很正常
0: 。或者是事情太多在忙，然后你就没有时间好好去整理你的情绪，所以当下你并不会有哭的这个感觉
1: 。没错。没错那另一些人甚至可能是一些比较复杂的情况，比如说包括。呃，也许他就是跟这个过世的人没有那么亲近，或者是他就是有很多纠结，就是又爱又恨，过世的时候反而自己觉得松一口气。
2: 嗯
1: ，还蛮多这种的。可是这时候就会觉得社会文化价值观真的很麻烦了，因为有些人反而不哭或是不难过，又被批评。
0: 你怎么不哭？<笑>你不难过吗
1: ？那哭也不是，不哭也不是。
0: 哎、欸，我要爆料，爆我妈的料
1: 。请<笑>、啊、说
0: 。我外公在几年前过世的时候，我我妈就失去他爸爸嘛。他从头到尾都没有哭，他说只有在最后那个仪式的时候，他才流下眼泪。他，我也知道他不是一个容易哭的人，但是他会有悲伤的时候。当然，他也许哭的需求没到这么大，也只有亲近的人才会看到他难过那一面。但是他难过不见得是用哭表现，他有时候可能就是静静的。坐着，他其实是在疗伤，你也不会看到。那像我爸过世的时候，他就说，有时候自己一个人在家，他就会去看房间的门，然后有时候看一看自己也会流眼泪。那我觉得那个就是属于他疗伤的过程、嗯，不见得是每个人会看到，只是不知道为什么他生出一个这么爱哭、喜欢哭给别人看的女儿。<笑><笑>
1: 对啊，我们我们其实我觉得我们在讲的就是一种呃，社会会期待一个典型的上清者是什么样子，嗯，嗯典型的可能呃，不过这又很分歧。有些人觉得典型的上清者上清者就是要像那个孝女，你知道传统那种<笑>一哭二跪的那种<笑>，<笑>那个有一
0: 点太夸张，我觉
1: 得。对啊，然后另一种就是又觉得说，你典型的上清应该要。很庄重啊，然后不能哭，那就很多的枷锁，然后让人没有办法真实的自己是什么样子就是什么样子。嗯，我觉得这是最最大的呃难题，因为呃你必须面对到很多其他人的期待或是你自己的角色。我并不是站在一个立场叫做你一定要永远的遵从自己的感受做自己这种立场，嗯、因为。对很多人来说很难。嗯，我更觉得可以做的是，当你正在符合当当我们正在就是去怎么讲，就是符合别人的期待的时候，你有没有意识到自己正在正在做这件事？那你有没有意识到你的某些感受或者你真实的样子正在忽略被忽略？嗯，当我们虽然在符合别人的期待，可是我知道我为什么这么做。我可能只是为了某些目的，那我希望就是呃度过这两个小时，那没关系。我等一下我有一些自己的空间的时候、呃，那就比较没有关系，因为有有嗯嗯,嗯，我拥有,有自己的一个主控权。就
0: 是你在做这些事情，其实你是主动选择去做，而不是因为别人告诉你你该怎么做，你是属于被动的。对，
1: 嗯。可是这个要真的要做到，就讲得很好听，但真的要做到，呃，其实。那个难度是在你能不能从一开始先感受到你你的需要是什么？你现在在面对悲伤的时候的反应是自己的反应，还是别人期待你的反应？嗯，对，这样的东西如果能够呃在心里面呃呃开始有一些模糊的感受也没关系，清楚的感受之后，呃就会越来越能够接受说某些时候啊我就我就。我就顺着别人吧，但是，呃，我也没有那么的不情愿，或者是没有意思
0: 。欸、我们还没讲到如何处理未尽事宜的遗憾
1: 。好啊，我看到，呃、欸，你给我的资料有讲到伊丽莎白·罗斯的悲伤的阶段、哦
0: ，你要来讲讲吗
1: ？这是否认、愤怒、讨价还价、忧郁跟接受嘛？呃，大家应该是蛮耳熟能详。这是有一个精神科医师，他。距今现在几乎是六十年前提出的理论，哇哦！没想到这个理论这么久了吧？对啊。呃、uh, ，你自己对这个理论有什么感觉？嗯
0: ，我先说这五个阶段。呃，我确实是有否认，一开始的时候就否认嘛，不不觉得这个事情是真的。但是我好像有跳过几个阶段呢、欸，就是我跳过愤怒跟讨价还价。是。但是我有，我就好像立马就去到犹豫的状态，
2: 嗯、<笑>就
0: 是我开始说想要跟他一起走的这个情况。但是这个情况，我那时候比较糟的时候，我也有跟我家人说
1: 那个自杀或者是想说要一起离开的感觉，好像比较能够呃怎么讲被别人给知道或接触嘛
0: 。但是我觉得在那个当下，也许我的心是想要感受到爱吧。因为我这样讲出来，其实我也不是真的想要这么做，但是我我希望听到我家人说舍不得我，或者是叫我不要这么做，嗯、我一定知道他们叫我不要这样做，但是我希望感受到他们对我的爱，那感受到了就会比较甘愿一点<笑>、嗯，就不会去做这件事情了、嗯嗯。到现在就是还在接受的状态，我不能说我完全接受，比较能够可以去跟别人聊这件事情我我之前是完全没办法聊，对、嗯
1: 、对。以这五个阶段来说，嗯，我觉得我应该都有，讨价还价可能少一些，但是，呃，否认，然后愤怒，呃，忧郁跟接受，但是我并不是像他以阶段的方式发生，事实上，我从一开始就四个都有，嗯，感情跟情绪有点像是，呃，同时爆发，然后，嗯、呃，有时候这样，有时候那样。以我们两个例子，就会知道这个阶段的理论好像有些不足之处啊。事实上，这个伊丽莎白罗斯啊，他自己在呃近年就把自己的理论推翻了。嗯嗯，因为他觉得他的理论其实被很多人误用，也就是很多人呃在看到这个呃五个阶段的时候，都会觉得说，哦，好像我是不是每个都要经历啊？我现在到哪里
0: 了？哦，就是有一些人没有的，就想说我是不是有问题，这样嘛？」
1: 对，或者是说，哎、okay. ，我一直还没到接受这个阶段，那我是我我我是不是怎么了？我是不是不太没有把悲伤走完？ Mm -hmm. 他发现他自己的这个理论在后期被很多人用的时候，有点像曲解的那个意思，所以他后来就补充说，其实这五个阶段只是辨别出经历悲伤的人会有这五种事情的可能性。嗯、mm -hmm.。所以本来就有可能反反复复啊，或是同时出现啊，或是有些东西从来就不会有。那后来，呃，我这边我就讲一点故事，因为我自己很喜欢，所以硬要跟大家讲。好
0: ，<笑>我要听，我要听
1: 。<笑>我已经觉得這,这些心理学的理论啊，或者是呃哲学观都很有趣，因为其实我刚刚提到这是一个六十年前左右的理论，那后面其实有更多的学者提出了更不一样的理论，只是。比较少被大家知道。伊丽莎白的这个理论，他在讲就好像一个阶段一个阶段，可是后面就有学者说，怎么可能人可以被切成这样子一个阶段一个阶段？怎么可能没有重叠、嗯？所以，呃，有另外两个学者，他其实在呃一9 9九年吧，就提出了一种理论叫悲伤双轨模型。他就说，一个人他亲人过世以后。其实也不完全，全部都在这种否认愤怒的状态、嗯。有时候他会回到他自己日常生活中，然后也去应付他的生活中的其他角色，所以他可能会一直来来回回。这个双轨的意思就是，他有时候要回到他的新的呃身份里面，可能他重新负担起家里的照顾的责任他，他可能他的工作的责任，可他有时候又要调回就是非常非常难过、跟悲伤、跟矛盾的地方。嗯，所以。它有点像是，呃，在这两个轨道间不断的摆荡、摆荡，然后最后摆荡到一个平衡
0: 。它会停下来吗
1: ？不会，它是一种动态的平衡。哦、oh. ，这个平衡就是，它开始能够接受这两个角色都存在自己的身上，然后不会互相冲突，不会觉得互相干扰。嗯，这是其中一个。另一个理论呢，我觉得呃更符合现代人的心理状态。他说：“过去的觉得说失去了家人，就一定要跟他好好的道别，嗯、不要再挂记在心里面。但是实际上，呃，比较新的想法会觉得，其实你要做的不是放下，而是记得，好好的记得一个人，跟纪念一个人，会比放下还要对心理健康有效果。总是要人放下，或者是走出来，好像，呃，就是要把悲伤。”呃，便不见。我在想，可能近年来的研究会发现说，这有点不太合理。<笑>其实有蛮多人，他可能甚至到生命的最后一刻，都还一直记得曾经在几十年前离开的那个人。这样的人一直被放在心里面。也许，也许我们在经历这样的事情后，试着在心里面好好的去记得他，呃，会是一个。更能够帮助自己的方式，因很多人就会纠结在我放不下，我真的放不下。呃，如果我们能够把放下重新解读，不是说要把这个人的回忆给放下，而只是把某些执着给放下的时候，的确，这样的放下就会是比较有建设性的
0: 。也许有一些人会想说，他要避免去想起故事的亲人，因为想起会难过什么的，但是我。之前在看一部电影，就是那个、Coco《c、oh,
1: o 可以可》哦，《可可夜总会》吗
0: ？对对对对对。过世之后，如果他在世的家人有在想起他的话，他就是会一直在那，直到有一天连他的家人都过世了，没有人在想起他，他才会消失嘛。跟我有经历同样悲伤的朋友，跟他们说：“你不要去去逃避，你想起你的家人，你就是好好的想他，你就是好好的去思念他。
1: ”对。好好的思念一个人，其实有蛮多不同的方式、哦、呃，前提是你自己的心情状态是有能量的，因为回忆的时候，其实会拉出很多好的、坏的，嗯，难过的、开心的。那所以，呃，再找一个自己状态比较 OK， 然后不会被别人打扰的状态去回忆，呃，我觉得其实蛮有帮助。像我自己，嗯，有几次就是刻意帮自己找了一个时间，然后。就去回想可能之前的，呃，跟我爸爸的一些回忆，嗯，或是拿一些他留下来的遗物，然后相册，然后就留给自己一段一个小时到两个小时，然后好好的去想他。呃，我觉得这样的时刻会蛮珍贵的，因为，嗯，好像可以把他的回忆以一种很。细致的方式，好好的收起来，好好的收在某一个地方
2: 。
1: 嗯嗯，我自己是这样子去做。那也有人就是说过，可以去写信。嗯，虽然逝去的人收不到，但是，呃，如果能够用比较像第一人称的方式去，再把还没说完的话说出来的话，嗯，呃，有时候针对内心的一些未尽事宜。也会有些帮助
0: 。第一天就是他走的时候，第一天去看他那一天前一天的晚上，我就写了一封很长很长的信，因为我就决定隔天的时候去看他，我要念给他听。我妈就说：“你念完你要烧给他吗？”“怎么可能烧给他？这封信是我,我自己留下来的。”她说：“你不烧给他，<笑>不是要给他吗？”我说：“我现在,在这里念给他听，他就听到，她就收到了。这封信是我要留给自己做纪念的。<笑>”
2: 已经可以引用了。到那种
0: 时候还要很叛逆
2: 。
1: 但是真的是一个嗯两难吧。我原本其实，在某一个时刻也有想过，因为我原本想说要把一张很珍贵的照片、嗯，就是要我爸爸一起呃一起带走这样。但后来又觉得这个照片我好舍不得對，所以我现在还是把它挂在我的墙上。嗯<笑><笑>。
0: 而且我觉得也是因为这件事情，也让我看到为什么我前面会说有一些东西我相信，啊、然后有一些东西我不相信。像这种烧给他的东西，他会收到这，这一种我就不是很相信，因为我会想要留着。<笑>你你能够说是因为我舍不得？
1: <笑><笑>对啊。不过如果对于有些人是相信的，那其实用烧的是一个很好的方式。对啊，是啊。有听过蛮多就是那种呃托梦啊还是什么的，虽然这部分我也不一定那么相信，但是有很多人是在。后期才想到说，哎、欸，好像应该烧什么给逝去的家人，嗯，然后烧完之后反而心里会觉得安心一点，觉得还有持续在为这个家人付出
0: 。那我也知道有一些人的爸爸稍微有点特别，也许你对他的感情是不见得是这么的温馨，就是你你你对你家人的感情不见得是这么温馨，也许你小时候被他打过，或者是你被他。曾经用一句话伤害你，到现在，那也许他现在不在了。你对他的感情是稍微有点复杂。对，怎么说？我我这样讲會,会很不孝。我我会觉得啦。假设如果他现在走了，你对于他过去做的一些事情没有办法原谅的话，你也不需要强迫自己一定要原谅。即使他不在了，但是
1: 嗯
0: ，你很放不下、嗯。我觉得你可以慢慢去让自己度过这个状态
1: 。嗯，你说的。一件事情还蛮，我觉得好好真实的是，很多人会觉得，因为家人过世了，所以，所以他做过了什么事，我都应该要原谅他，我都应该要接受，我应该要原呃体谅。嗯，那往往会让那个原本已经纠结的，情感就是更加的解不开。啊、嗯呃，如果逝去的那个人对你来说，充满了是温馨跟好的回忆，那就好好的去思念。但是如果是像沙瑞斯讲的这样复杂，而且，呃，解不开理还乱的各式各样的情绪的时候，我觉得像刚刚的写信就会是一种方式，是你可以开始把你恨的、你怨的，还有你想念的、不想念的，都好好的写下来。嗯，不需要刻意着重，只是要思念他的好。嗯嗯。那尤其是呃，面对这样的。比较矛盾的情绪更需要找一个人好好的聊一聊，因为你身边的人，尤其是都是亲属或者都是有一些关联的人，嗯，更难接受你去谈对他的不满或者是曾经的伤害。呃，就像你讲的，第一个反应就是会不会很不孝？那、嗯、呃，其实这样的呃一个等于说氛围会让要去面对这件事的人更是困难。呃，那但是另外一个，我想，呃，比较能够推荐给大家的面对失落跟悲伤的方法，呃，也许在无论是矛盾或者是比较是温馨的，呃，一段关系都是比较可以呃用的，是我们刚刚讲到意义的部分，在失去家人或亲人或或不一定要是亲人重要的人，甚至有些人的失落只是失去他的梦想，永远不可能达到了梦想。或者是失去健康、嗯，比如说重大失去健康、嗯，这都是一种失落。这些失落里面，其实反映的就是它的反面，也就是有些东西我很珍惜，有些东西我很在乎。呃，我自己觉得在这个过程里面，曾经帮助到我的是，我去好好的想我在乎的东西到底有什么。呃，这当然就真的可能很因人而异了。我会想，嗯。对我爸爸来说，曾经对他来说重要的是什么？他觉得重要的东西，我能不能把它留下来？对我来说重要吗？还是其实我没那么在乎？这能够创造一种呃方式，是你可以跟逝去的人有一点连结，就是他走了没有错，他过世的没有错，但是他所珍惜或在乎的事，搞不好你也能够珍惜跟在乎，嗯。但搞不好你不在乎，那也没有关系。那就想你在乎的是什么。我觉得這是一种方式，一样是把自己的意义去做一个整理。
0: 嗯，你刚说这个让我想到，我爸爸是一个算是蛮传统，然后他对我们的管教算算严格吧，只是我不受教。
2: 哈哈哈！哈哈！哈哈！然后意
0: <玩笑>因为我脸盲，你知道吗？常常叫姑姑啊，叫大伯，他们那一些都认不得人，常常叫错。所以被骂几次之后就，就干干脆任性不叫。<笑>然后他就常常说我好像很没有礼貌，但是我只是纯粹叛逆。在他走了之后，其实我我其实一直很了解他个性，是他希望我们是那种很有礼貌的小孩。所以在他走了之后，反而。很主动的去选择成为一个有礼貌的小孩，选择去跟长辈说话。但是换作是以前的我，我完全不会去做这件事情、嗯。一方面是叛逆，另外一方面是我觉得有你去做就好了。但是我知道现在因为他不在了，这些事情他希望有人可以帮他做，所以我就很主动的去做这件事情。但是这并不是因为我纯粹因为他不在，然后我才去做，而是我觉得是有主动选择。去成为一个更好的人
1: 。那你觉得去做这些事情的时候，你自己的心境是什么样子的、啊
0: ？觉得自己好像长大了<笑>嗯。嗯
1: ,
0: 嗯，就是看到自己不同的那一面。因为我从来没有觉得我会跟我的姑姑聊天。对。而且我觉得他们当我是小孩子啊，但是那一次之后，我发现他们好像看我、嗯，觉得我是个大人
1: 。哦。
0: 对，这也是我长期忽略的。结果吧，因为我一直都没有很不喜欢去做这些事情。那我爸是一个很很重很重亲情的人，所以我就会觉得好好烦哦。但是他不在之后，就发现亲情的可贵
2: 。是，
0: 对啊，这这也是他他教会我的一件事情吧。就你总是要等到不在的时候，你才会发现他原来过去一直在乎的东西，对你来说其实也是重要的，只是你都一直选择性的不去看
1: 。我的例子是。我一直都知道，我爸爸是一个很孝顺的人。嗯，嗯，他的呃，应该说我的爷爷其实现在还在世，但就很老了，这样。哦、嗯。对，但是因为他也失职了，所以嗯、呃，就是属于一个没有没有行动的能力，其实也记不太清楚事情
2: 了
1: 。嗯。那就像你刚刚说的，在我爸过世之后，其实在这之前，我都很少主动去看我爷爷，因为他在台中。还蛮远的，但是其实在，在呃，爸爸过世以后，我现在变得蛮常去的。那个心路历程，就是有一天我就是在慢慢的想这些事的时候，想到说，如果是我爸爸，他一定会想要多去看他自己的爸爸，
2: 嗯
1: ，因为他很在乎。那我想一想之后，也觉得这好像也是我在乎的事，嗯。那现在没有人做了，所以，呃，我就会更想要去做这件事情。不是一定每一次你想到这类的事情，你都会也觉得你就都想去做。
0: 对啊，就是、但是不一样了那感觉、嗯
1: 。对，但有时候你真的会想到一些事情，而做了这些事，有时候会让你觉得你一样的悲伤。可是你发现，呃，是有意义的。会发现，嗯，逝去的人所珍惜的事情，并没有跟着他一起全部的消失。嗯，这时候会觉得稍微有力量一点
0: 。那我们现在来。分享一下我们刚刚前面提过的书单
1: 哦，好啊，对、呃，我看的一本书叫做《我还没准备说再见》。这本书它是有两个作者，嗯、那两个作者都是遭遇亲人骤事，也就是、嗯呃、完全来不及准备的情况。那它还蛮细致的，是。除了呃，像一般的书籍去讲到说不同的呃悲伤后的反应跟适应的过程以外，他分门别类的讲了，如果你是失去爸妈，或失去孩子，或失去手足，或朋友，或伴侣，就每一个都一个章节、呃。我觉得那时候还蛮喜欢这本书，是因为有时候我们在找一些资料，想要来呃。看看别人的经验，然后自己觉得安慰的时候，有时候你会看到很多可能跟你很不一样的经验，然后就没什么帮助。嗯
2: 嗯
1: ，对，所以这本书的好处是它把它分门别类啦，我那时候自己觉得很适用。嗯，因为其他的书，我有时候会找到一些比较是偏向呃伴侣的呃失落，那可能跟我经验不符的时候，我就会觉得那本书我看了比较美感
0: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，会算是这本书推荐的原因。
0: 嗯嗯嗯，我要分享的书是两本，都是濒死经历的人写的。然后这两个人都是香港人，非常巧合，一个是， oh. 一个是印度裔的香港人，一个是华人。
1: <笑>我这背景真的很特别。<笑>对
0: ，他们都不是国外的，就是发生在亚洲的地方。
1: <笑>那第一本
0: 我要推荐的这一个印度裔的香港人。他的书名叫做《死过一次才学会爱》，那这个是呃，他那时候有癌症，他在重度昏迷之后，他有过的病死经历，跟另外一本、嗯、呃香港人的这一本是书名叫做《我死过，所以知道怎么活》。然后啊，这个是在新西兰玩那个滑翔翼的时候嘛，就是坠机，然后死了，死了十一分钟，所以他也有过病死经历。有一个共同点，就是他们去过的濒死的世界都是一样的，都是在一个呃充满金色的光跟爱包围着的一个感觉。嗯，那我觉得我会推荐我死过，所以知道怎么活，是因为很巧合的是，我在看这一本书的时候，我就有被震撼到。我还没有把这本书看完的时候，刚好那时候我爸就过世了，所以他在过世的那一段时间，我一直跟自己说，他现在是。他现在一定是在一个充满爱跟光的世界里，他已经到了一个完全没有痛痛苦的空间，所以我一直跟自己说，他一定是这样子。然后也是因为这一本书帮助了我走过低潮，试、嗯、图的去想要了解那个世界发生的事情。这一、嗯、这两本我觉得，呃，算是他们的亲身经历。那也是因为他们发生这件事情之后，改变了他们的人生。那呃，第一个香港人，他是警察，前警察。那发生这些事情之后，因为他的那时候的腿断掉，他没办法走路，就是坐了一,一年的轮椅。后来他靠着催眠，他就重新让自己站起来。然后我之前访问过他，大家可以去听，<笑> oh. <笑>故意的去听第五跟第六集，他就从就是他,他自己讲自己的故事。<笑>我,我有跟他说，我那时候邀请他的时候跟他说，你的叔是陪伴我走走过我父亲离世的低潮期。<笑>那我觉得还有，如果你想要看比较轻松的大师兄的《你好，我是接替员》跟《比据点更悲伤》
1: ，这两个我有听过耶
0: ，你有听过吼、哦？他是在殡仪馆工作的，就是接体员，就是在案发现场把大体接到殡仪馆病房的一个一个职位。后来他现在调到另外一个单位去了。那这两本书，他就是用比较诙谐幽默的方式去写他看到的东西、嗯。那如果你是想要不不想要这么悲伤的，那我觉得你你可以来看看这这两本，《你好，我是接体员》，或者《比据点更悲伤》。那好，另外一本我很推的是刚刚前面有提到那个。嗯、呃，听众留言说杨法医的那个访谈，然后那一本书叫做《拼图者的生命观察》。我看的时候，我哭了好几次。Oh. 哭的原因是因为他里面描述他自己，呃，因为他是一个法医嘛，那他有时候就是会看到家属最悲伤的那一面。那往往在写很多案例的时候，都会让我不断的回想起当时我的难过的感受。所以我，我我哭是因为感同身受，就是很能理解别人也在经历这个伤痛，所以就哭。对。然后我觉得这是一个很好疗愈的过程，就是如果你真的很想哭，哭不出来，你就来看这一本。嗯
1: <笑>嗯。哎、嗯欸，我觉得呃，这么多本书还蛮丰富的是，是有点像是在谈跟死亡有关的不同面向。嗯。嗯然后。呃，我觉得真的蛮推荐大家，呃需要的时候可以去看，是因为我自己走这一条这条路过来，很深刻的经验就是这段时间大概是我人生中，呃，最需要一些帮忙的时候，不管是像前面说的聊天朋友，或是陪伴家人，或是这样的书，就是这是一个有时候超越，呃，一个人以前所学能够知道怎么去面对跟经历的一个困难。对，很推荐大家啦，用阅读啊、音乐啊或电影，其实电影有些还蛮有帮助的
0: 。哦、嗯， oh, 对，电影，嗯，我
1: 那时候有看，印象中有两部，有一个是《海边的曼彻斯特》，只是这部这部会越看越悲伤。<笑>哎、<笑>但是我相信有呃，应该这样说，我相信有经历自亲自经历悲伤的人，看这部会有很多的共鸣跟心痛，比较。呃，没有经历过的人可能会觉得这部过于沉重那另外就是有一部叫做什么《最美好的安排》嘛，还是什么的，他在谈的是就是一个失去孩子的父亲所发生的一些，他是以比较奇幻的角度，但是也蛮感人的。不管是哪一种方式，都是一种呃，去让自己知道说。你不是孤单的，很多人也都在经历，而且、呃，也都很难，但是也都都在努力
0: 。假设听众不知道找谁聊的时候，可以找你聊吗
1: ？哦，哎，这部分是一个好问题，就是有时候身边真的没有适合聊的人啦。我觉得适当的在某些时机去找心理治疗或者是心理智商都是很适合的，因为心理智商有时候。最能够帮忙的，就是在于他不会用呃什么社会的评价或者，是心理师自己主观的意见在框架，而是会以你为主。呃，像刚刚提到，能不能够觉察到自己正在发生什么事，或自己正在以什么样方式面对悲伤，是压抑呢，还是让情绪自然的流动出来，这些就蛮适合。去寻找专业人员去做处理。如果你真的觉得，呃、身边的朋友或是家人的资源比较不能让你觉得舒，比较讲的是舒压的，反而讲了变得更有压力的话，那可以去找一些专业人员
0: 。感谢今天的呃，疗愈咖啡师<笑>周子轩<宣笑><笑>
1: 。谢谢沙老师跟听众朋友，很开心又有机会来这里跟大家聊聊天。
0: 解忧咖啡馆为你解开人生忧愁，帮助迷惘的你找到生命出口。有任何心事，欢迎投稿给我们。你喜欢今天的节目吗？如果喜欢，请在 Apple Podcast 给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打新、分享的人一生平安。那我们下次见咯，拜拜。